0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dieb und Doof. Ich bin Franzi und mit mir hier ist natürlich wieder Benson. Hi Benson.
1: Hallo Franzi, ich freue mich wieder da sein zu können und natürlich auch äh, hallo an all unsere zahlreichen Zuhörerinnen.
0: Ja, ich freue mich auch. bin auch ganz aufgeregt heute, weil ja, ich bin ja dran mit äh, dem Erklären oder Beantworten der Frage. Aber ja, dazu später mehr.
1: Ja, das machst du schon gut. Ja, das, da, da vertraue ich dir, sonst hätte ich dir die Frage nicht gestellt.
0: Ja, danke.
1: Genau. Wir haben auch Rückmeldungen bekommen, dass die erste Folge auch gar nicht so schlecht war, wo wir schon beim Thema gut sind. Ja. Also, mir wurde persönlich auf jeden Fall rückgemeldet, dass man das gerne zuhört und ich glaube, da haben wir haben wir was Gutes abgeliefert. Hast du auch irgendwie positive Sachen zurückbekommen?
0: Ja, ich habe ähm, auf jeden Fall viel positives Feedback bekommen, dass die Folge genau die richtige Länge hatte, dass es Spaß macht zuzuhören, dass die Antwort interessant war und dass sich viele das tatsächlich auch schon gefragt haben, gesagt haben, ach ja, cool. Ähm, genau, und die Antwort total spannend fanden, also gerade auch das mit dem ne, dem Anschauen der Eier und dass der Kuck sich das irgendwie merkt. Und dann habe ich auch ähm, über Instagram hat äh, jemand eine Frage nochmal geschickt und auch im persönlichen Gespräch äh, quasi durch den Funfact angeregt, hat sich noch eine Frage ergeben mit dem Zusatzkommentar. Boah, ich will so viel wissen, ihr müsst jetzt jede Woche eine Folge machen.
1: <lacht> oh. ja. das ist ein Anspruch. Ich weiß nicht, ob wir dem gerecht werden können. Er hat gesagt, wenn du uns schön. dafür
0: bezahlst, dann machen wir das.
1: Ha. Ach ja, das, das damit 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 könnte ich natürlich leben. Ja, bei mir waren es eher persönliche Rückmeldungen. Mhm. Auf Twitter passiert da noch nicht so viel. Also, äh, alle Leute, die auf Twitter sind, meldet euch mal bei mir. Sonst haben franzi irgendwann ganz viele Fragen im Köcher. Und ja. ich stehe da.
0: Wie <lacht> ja, ein Blöd.
1: Eine der äh, wichtigsten Hinweise oder Rückmeldungspunkte äh, war, bezogen so ein bisschen auf die Qualitäten. Ich habe gesagt, alles, was so Technik ist, ja, nehme ich auf meine Kappe. Das hast du ja so ein bisschen mir zugespielt. Oh. Und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen gefunden habe, um das Rauschen bei mir zu minimieren. Ähm, deine Einstellung schien ja super zu sein, wurde mir jedenfalls so gesagt.
0: Ja, fast. Auf jeden Fall habe ich gerade auch schön gegens Mikro gehauen. Mal gucken, ob wir das <lacht> gut rausschneiden oder ob man das nachher hört. Aber alle anfangen ja, Wir sind schwer.
1: Wir sind halt enthusiastische Dilettanten. Das ja. muss ja auch irgendwie rüberkommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das finde
1: ich okay. gut. Okay. Aber wir haben ja einen Plan und ja. es gibt ja bestimmt auch Leute, die uns das erste Mal jetzt hören.
0: Herzlich willkommen an der uns, Stelle.
1: Genau, die uns vielleicht erst spät entdeckt haben, aber genau, herzlich willkommen. Aber Franzi, erklär Ihnen doch nochmal, was läuft hier eigentlich? Was soll das?
0: Was hier läuft ist folgendes, wir sind ein Podcast, in dem wir uns gegenseitig die Fragen beantworten wollen, die wir uns schon lange stellen, aber zu faul sind, selbst zu recherchieren. Das heißt, in der letzten... Folge habe ich ähm, eine Antwort von Benson auf eine Frage bekommen. Dann hat er mir im Gegenzug am Ende des letzten Podcastes eine Frage gestellt. Dazu kommen wir später gleich. Und deshalb bin ich heute damit dran, sie zu beantworten. Und damit nicht nur einer die ganze Arbeit hat, gibt es quasi... Oder nicht quasi, gibt es dann im zweiten Teil ein Fun Fact von der oder die, jeweils anderen. Und damit es noch ein bisschen unterhaltsamer wird, stellen wir uns diese Frage vorher quasi spontan live im Podcast und dann kann man mal schauen, ähm, ob einem da spontan eine spannende, lustige, doofe oder diepe Antwort dazu einfällt. Ja.
1: Ja, genau. Heute bin ich dann also dran, diesen, diesen Fun Fact rauszuhauen. Ja. Und ich hoffe, dass ich da auch irgendwie was Interessantes gefunden habe. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen, also wenigstens so entfernt zu deinem Thema passt. Also mhm. zu der Frage, die ich dir gestellt habe. Spannend. Aber, aber äh, wie wir jeden Podcast, die eine Folge, die wir bisher gemacht haben, <lacht> wollten. Und ja. den
0: Teaser, nicht vergessen. Und, den, Und Teaser.
1: den Teaser, natürlich. Ist meine erste Frage an dich. Soll ja eine Tradition sein, jetzt ja. ist es schon fast eine. Franzi, welches Podcast-Getränk hast du denn heute dabei?
0: Heute natürlich der Jahreszeit angemessen und dem Umstand geschuldet, dass man auch dieses Winterhighlight in den trauten vier Wänden alleine bzw. Äh, mit jemandem verbunden über den Bildschirm genießen muss, habe ich heute einen Glühwein, einen Rosé-Glühwein, spannenderweise. Und du verziehst gerade das Gesicht, ihr könnt es nicht sehen. Aber er ist tatsächlich sehr lecker, weil auch ein bisschen süß. Bringt auf jeden Fall... Ähm, sage ich, wie sagt man so schön, den äh, erwünschten Effekt. Und deshalb werde ich den etwas langsamer trinken, um nicht sehr schnell betrunken zu werden. Aber ich kann ihn auch nicht zu langsam trinken, weil dann ist es kein Glühwein mehr. Und deswegen bin ich in so einem kleinen Dilemma und wir gucken, was das über die Folge weg mit mir
1: macht. Ja, was ja, hast du denn heute so, Benz? Ich habe mir heute gedacht, weil ich heute tagsüber so ein bisschen low war, habe ich mir ähm, einfach meine Mate hm. äh, gekrallt, aber nicht irgendeine, sondern eine Solimate. Ach, geil. Denn mit einer Solimate kann man noch was Gutes tun. Und mhm. zwar unter anderem unterstützt ähm, man damit die Mare Liberum oder Sea-Watch, also generell Menschen, die sich im Mittelmeer engagieren, um ähm, ja Leute einfach mal vorm Ertrinken zu retten. Und äh, da Flucht kein Verbrechen ist, unterstütze ich das damit gern, wenn es vielleicht das Mindeste ist, was ich tun kann.
0: Sehr schön. Das finde ich super. Damit hast du natürlich wieder den absoluten Podcast-Getränkvogel abgeschossen. Trinkt mehr Solimate, wollen wir damit sagen. Sehr cool. Ja, genau. es gibt auch Soli-Cola, wenn ihr die Mate nicht mögt.
1: Richtig. Ja. Beides macht gut wach, auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr schön. Also, lehnt euch zurück, Schnallt euch an. Jetzt kommt die Beantwortung von Bensons Frage. Benson willst du sie nochmal in den Raum werfen, damit wir sie alle nochmal gehört haben?
1: Ja, also meine Frage an Franzi in der letzten Folge war und ist jetzt immer noch: Wie zur Hölle funktioniert. Ein Theremiden. Ja. Und ich bin sowas von gespannt.
0: Ja. Ich möchte dazu eine kleine Einleitung geben. Und eventuell soll sie dazu dienen, meine wahrscheinlich etwas stümperhafte, nun folgende Erklärung, schon im Vorfeld etwas zu entschuldigen. Und ich möchte dazu sagen, wer uns vielleicht auf Twitter oder Instagram folgt, hat schon gesehen, ich habe mir so Physikbücher aus der sechsten Klasse zu Gemüte geführt, ganz so schlimm was nicht, habe da drin keine Antworten gefunden. Ich tippe also, dass ich das, was ich zur Beantwortung dieser Frage brauche, so in zwischen Klasse sieben und neun verpasst habe und nicht verstanden habe. So, das heißt Benson hat da an der Stelle wirklich genau meinen wahrscheinlich allerwundesten Punkt getroffen. Und jetzt lach nicht und verschluck dich nicht an der Mate beim Trinken. <lacht> Weil Physik und ich, ne. Und, nee. und ich habe es damals nicht verstanden. Ich habe es noch nie verstanden. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was verstanden. Aber ich möchte sagen, ich habe mich wirklich in Vorbereitung auf diese doch im Nachhinein sehr simple Antwort bestimmt so fünf bis sechs Stunden durch äh, alles an... Äh, Physik Grundlagen gepeitscht, was so geht. An der Stelle kann ich wirklich die äh, YouTube-Kanäle von, ich denke immer, sie heißen Simple Minds, <lacht> weil ich mich selbst so doof fühle dabei. Aber ich glaube, sie heißen, wie heißen der denn? Simple.
1: Simple. Ich glaube, du, ich kenne die, es ist äh, der Simple Club.
0: Simple Club, genau. Und dann gibt es Simple genau. Physik. Und das war ja, ganz schön. Die nicht haben auch
1: Simple Math. Und genau. sowas, die, haben, Simple äh, Math. die benutze ich ganz, die, die benutze ich. <lacht> <lacht> Mit A bitte. Die benutze ich auch ganz gerne, um äh, Schülern das nochmal zu schicken. Die sind echt äh, ganz nett erklärt auf jeden Fall. Kann genau. man, kann man sich mal anschauen.
0: Die sind ganz nett erklärt, aber der Moderator kommt immer leicht betrunken vor. Deswegen war mir das noch ein bisschen sympathischer gleich. Das hat irgendwie so was flapsiges dabei. <lacht> war ganz interessant. Auf jeden Fall, ähm, genau. Habe ich mich da so ein bisschen durchgewurstelt und war jetzt nicht ganz so sicher für für wen, wie gut erklären wir das jetzt hier oder ich wie, wie, wie doll gehe ich in die Tiefe ich werde an einer Stelle versuchen nach meinem Verständnis ein bisschen in die Tiefe zu gehen und deshalb liebe Freunde, Freundinnen, Zuhörerinnen heißt meine Überschrift das Motherfucking Theremin und wie Franzi denkt, dass es funktioniert
1: sehr gut, bei dem Titel bin ich froh, dass wir den äh, Explicit Tech in diesem Podcast gesetzt haben
0: sehr schön in Klammern, I hate physics. Steht auf der Überschrift. So, jetzt habe ich alles, leid. jetzt habe ich alles an Hass dazu gesagt, was geht. Und ich fange jetzt mit meiner Erklärung an und möchte euch natürlich vorher verraten, was denn eigentlich ein Theremin ist. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was es ist. Benson hat den Sound ja schon so ein bisschen vorgespielt in der Einleitung der äh, Raumschiff Enterprise. Melodie, wo man denkt, da singt eine Frau, aber es ist tatsächlich ein Theremin. Und ein Theremin ist ein elektrisches Musikinstrument und nach meiner Recherche das einzige, das irgendwie aktuell ein bisschen in der Musikwelt was zu melden hat, dass man komplett berührungslos spielen kann. Das heißt, ihr müsst euch eben vorstellen, das ist so ein Kasten, da kommt äh, eine Antenne rechts raus und links in der waagerechten kommt noch mal so eine kleine, gebogene, geschwungene Antenne raus. Aus einem Kasten und irgendwo da drin, da drum, entstehen die Töne. Und das ist ja das, was Benson jetzt wissen möchte.
1: So. Genau, ja.
0: Und ich habe auch überlegt, ob ich mir einfach eine Antwort ausdenke und sage, das ist alles Magie und euch ins Reich äh, und die Welt von Harry Potter äh, entführe. Und Benson hätte es mir vielleicht auch geglaubt. Aber es äh, fühlt...
1: Wäre schwer geworden. Also, das ist ein bisschen was mit Physik und irgendwas zu tun haben muss, das habe ich mir schon gedacht. Von daher wäre es, glaube ich, mit ja. der Antwort nicht durchgekommen.
0: Schade. Okay, also erstmal zu den leichten Sachen. Erfunden hat das Theremin, niemand anderes als Leon Theremin, sein eingeenglischter Name, war ein crazy Physikprofessor-Dude aus Russland, der irgendwann in die USA ausgewandert ist. Aber kurz vorher das Theremin erfunden hat und dann bekannt gemacht hat in den 1920er Jahren. Lustigerweise aber unter mysteriösen Umständen zurück nach Russland gebracht wurde, um dort eingebuchtet zu werden und als Gefangener so richtig schön für Russland und den KGB arbeiten zu müssen. An physikalischen
1: 1920? Mhm.
0: Also 1920 hat er das äh, Theremin ungefähr erfunden.
1: Okay. Genau. Oh ja, sind und dann ja, war er ja.
0: noch so ein paar Jahre in den USA und dann so Ende der 20er wurde zurückverfrachtet. Damals hieß das Ding noch Ätherophon, weil die Musik durch den Äther schallt, wahrscheinlich. <lacht> der Äther, die Musik, genau. Und dann habe ich mich sehr, sehr lange sehr äh, schwer damit getan, wie dieses Ding funktioniert. Dann habe ich gedacht, okay, scheiße, ich muss das irgendwie ähm, in die Hände bekommen. Und habe deshalb etwas getan.
1: Du hast jetzt kein Theremin gekauft. Ich also ich habe hab letzte Woche ein Buch gekauft, letztes Mal. Und
0: ich habe ein Theremin. Hast einen
1: Warum hast du ein jetzt Und woher hast du ein Theremin?
0: Ihr müsstet jetzt mal Bens Gesicht sehen und darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Und zwar ist es ein theremin bausatz gewesen. Von, und jetzt ultra gut, Franzis. So heißt die Firma nämlich. Franzis. <lacht> Und da dachte ich mir, okay, Jackpot, so muss es sein. Und das Schöne ist, als ich es gestern dann zusammen gelötet habe, dabei gehen Grüße raus an den anderen Benjamin in meinem Leben, der mir seinen Lötkolben geliehen hat und mir gezeigt hat, wie man lötet. Der Podcast hat also dafür gesorgt, dass ich schon mal gelötet habe. Ähm, genau, habe ich das gemacht und diesen Bausatz zusammengelötet. Da bekommt ihr so ein schönes äh, Zeitraffer-Video von mir auf Instagram. Das habe ich euch alles aufgenommen. Meine ersten Lötversuche zeige ich euch dann gerne.
1: Und, ja, ich bin, ich bin, bin total geschockt, wie viel, wie viel Energie du da jetzt reingesteckt hast.
0: Pass auf, ne, ich dachte mir, dann, dann verstehe ich es vielleicht. Und ich, ich zeige das jetzt Benz mal nebenbei und jetzt mache ich ein Experiment und es kann sein, dass es scheiße ist. Dreht jetzt schon mal kurz eure, eure Telefone, eure Lautsprecher, Kopfhörer leiser, weil ich mache dieses Ding jetzt an und es erzeugt einen recht hohen Ton, der nur semi von mir kontrollierbar ist, aber ich dachte mir, ich lasse es mir nicht nehmen, bevor ich das erkläre euch alle damit zu beeindrucken, dass ich mir einen Termin zusammengebaut habe und da ein paar Töne rauskriege und ihr mir dann quasi noch mehr verzeiht, dass die Erklärung vielleicht spannend wird. Keine Ahnung. Aber ich mache das Ding jetzt mal an. Also jetzt runterdrehen. Hörst du diesen Ton, Benzen?
1: Ja, ich höre ihn. Das ist auch gar nicht so laut.
0: Er wird lauter. Er wird lauter? Ja. Und jetzt? Guck.
1: Okay, also ich beschreibe mal. Du, du bewegst die Hand äh, um die senkrechte Antenne herum, ja. nah, fern und die Töne ändern sich. Okay, du, du wackelst mit den Fingern dran herum und man hört diese, diese abgefahrenen Töne höher werden, tiefer werden und du drückst einen Knopf, der noch irgendwas macht.
0: Der ist eigentlich nur so ein bisschen zum Erden da, den muss man auch gar nicht okay. drücken, aber sonst wird der Ton so hässlich und genau, das ist ungefähr das.
1: Okay, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man das hört, wie kann man damit irgendwie eine Melodie erzeugen?
0: Wie kann man damit eine Melodie erzeugen? Und ich würde euch an der Stelle, und das habe ich auch rausgesucht, das war jetzt natürlich äh, gar nichts, und ich mache euch davon noch ein Foto, aber es gibt eine gewisse Carolina Ike. Wenn ihr die mal auf YouTube eingibt, das ist der absolute Oberkrasse Scheiß. Wirklich mit nur ganz kleinen, zarten Fingerbewegungen spielt die Frau Melodien total präzise. Es ist der absolute Wahnsinn.
1: Okay, wir können ja den Link dazu mal irgendwie in die Folgenbeschreibung mit reinfragen. Genau, haben.
0: das machen wir mit rein. Alles klar. Aber jetzt, Freunde, jetzt geht es los. Wie funktioniert das Theremin Und zwar nach dem sogenannten kapazitiven Prinzip. Ich weiß nicht, ob sie das schon was sagt. Bei mir steht jetzt, aha, hä, hey, wat, ne Genau. Und ich habe schon verraten, klassischerweise hat ein Theremin zwei Antennen. Kann man aber auch nur mit einer spielen. Es gibt die eine lange, die senkrecht nach oben steht und rausguckt und die regelt die Tonhöhe. Die andere, die so waagerecht in so einem geschwungenen ähm, Bogen rausschaut, die regelt die Lautstärke. Ne? Die geht so waagerecht zur Seite raus und die andere senkrecht nach oben. Man spielt das Theremin mit zwei Händen. Mit nur einer Antenne wird die Lautstärke, so wie bei meinem kleinen Basteltheremin, halt über einen Lautstärkeregler gemacht. Aber ist ja wurscht. Genau. Und jetzt fragt man sich, wie funktioniert es also? Wir sind jetzt bei der Antenne mit der Tonhöhe, die die so senkrecht aus dem Theremin steht. So, da wird über die Antenne ein durch einen Oszillator erzeugtes elektromagnetisches Feld aufgebaut. Ja.
1: Ich habe es gedacht. Du hast es gedacht. gedacht. Also okay. irgendwas muss es mit Elektromagnetismus zu tun haben. Genau. Aber okay. Hat jetzt. es.
0: Und jetzt ist nämlich die Sache, als ich mir das das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich so hä, El Oszillator, elektromagnetisch was? Wie funktioniert das nochmal? Und ich habe jetzt einen ganz kurzen Mini-Exkurs für euch, wie das funktioniert. Der elektromagnetische Schwingkreis, auch LC-Schwingkreis genannt, weil L steht ja für die Spule. Und die Induktivität und C für den Kondensator. Beides ist da drin eingebaut. Beides habe ich selbst auch nochmal da reingelötet und an der Stelle hier zum Beispiel bei mir so einen sogenannten Trim-Kondensator, der nämlich was Besonderes hat, denn der hat so eine, der ist so ein bisschen variabel. Das sind so elektrische Kondensatoren, deren Kapazität so in definierten Grenzen stufenlos und aber auch reproduzierbar einstellbar ist. Das ist halt bei meinem wichtig, weil da musste ich mit so einem eigentlich Schraubenzieher habe ich nicht, also mit einer Messerspitze so ein bisschen, die äh, quasi wirklich das Instrument stimmen, weil das natürlich äh, von allen möglichen Umgebungsgegenständen ja auch beeinflusst wird. So, das, das. Fragt man sich, okay, Spule, Kondensator, wie hat das nochmal funktioniert? Erkläre ich euch ganz kurz. Ein Kondensator ist ein Gerät mit zwei Platten, meistens eben so ne, aus Metall, damit es gut leitet und dazwischen ist Entweder irgendwas Gummiartiges oder Luft. Und dieses dazwischen nennt man die Elektronikum, glaube ich. So war das Wort. Oder die Elektron, irgendwie sowas. Frag mich nicht, der erste Teil des Wortes ist richtig. <lacht> Und so ein Kondensator speichert eben ja quasi eine bestimmte Ladung. Ne? Da wird quasi an der einen Platte ist dann das Minus, an der anderen ist Plus. Und weil es ja nicht da durchfließen kann durch dieses Die Elektrikum, sammelt sich das da so. Und dazwischen quasi wird eben eine bestimmte Kapazität gespeichert, wenn man jetzt in diesen Stromkreis noch eine Spule mit reinhängt. Die erzeugt ja quasi ne, so ein elektromagnetisches Feld, dadurch, dass da so schön der Draht drum gewickelt ist und das lädt sich auf. Und die machen miteinander jetzt ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wir stellen uns vor, der, Ko der Kondensator, da sind diese ganzen Elektronen am Minuspol und dann kommt der da Strom rauf und dann wollen die ja zum Pluspol irgendwie wandern, weil mittlerweile gibt es ja irgendwie einen anderen Weg. Da müssen die durch diese Spule durch. Die lädt sich auf und saugt die immer mehr an und schießt die quasi hinten durch, dass die wieder alle auf der anderen Seite sind, bis sich das Ganze dann halt wieder umdreht. Das ist immer zwischen magnetisch und elektrisch. Dann quasi, mhm. dann dann ist sind auf einmal alle Elektronen auf der anderen Seite. Die Spule saugt aber durch das Feld noch nach und dann zieht sie das, wieder zurück. Ungefähr so habe ich mir das gemerkt. Habe hier auch ein schönes Glied gemalt und dadurch quasi fließt der Strom da drin dann immer hin und her und das ist quasi dieses sogenannte Oszillieren. Also die, die, die Ladungen, die wechseln halt immer die Richtung die Richtung auf die andere Seite. Es fließt quasi okay. immer wie von links nach rechts und von rechts nach links und immer so hin und her.
1: Okay, ich glaube, das kann man sich das, also ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, da können sich die anderen das auch vorstellen.
0: Bestimmt. Und wenn nicht, tut mir leid. It's the best I can do für jemanden, der Physik nie verstanden hat und zum ersten Mal mit 32 Jahren verstanden hat, wie sowas ansatzweise funktioniert, ist es gut genug. Also, das haben wir jetzt. Wenn jetzt also diese Hand, diese heine Hand, mit der man spielt, die eigene Hand in dem Fall, in dieses elektrische Feld bewegt wird, beeinflusst es den Schwingkreis des Oszillators eben ganz leicht. Die Grundfrequenz liegt dann aber meistens so zwischen... 100 Kilohertz sind eine Megahertz, das sind also 100.000 bis eine Million Schwingungen pro Sekunde. Das ist ganz schön viel. Da fragst du dich jetzt vielleicht, Benson, hä, das ist ganz schön viel, das kann doch kein Mensch hören. Ist richtig, dazu kommen wir gleich. Wir sind noch ganz kurz bei der zweiten Antenne. Die zweite Antenne, na, da beeinflusst man die, durch Annähern die Lautstärke. Da wird ebenfalls auch die Frequenz des Oszillators, ähm, des vom Oszillator erzeugten elektrischen Feldes verringert und diese Spannung wird dann eben umgewandelt, so dass sie die Lautstärke beeinflusst. Bei mir war an der Stelle immer noch ein bisschen Bahnhof. So, aber jetzt habe ich nämlich geschnallt. Worum geht es eigentlich? Denn um diesen Schwingkreis zu erzeugen, ne, den elektromagnetischen, brauchen wir wie gesagt ja die Spule und den Kondensator. Der Trick beim Theremin ist jetzt, und da sind wir wieder mit diesem kapazitiven Abstandssensor und so. Der Trick ist, dass das, ja. genau, dass dass das Theremin eben keinen kompletten Kondensator da an der Stelle eingebaut hat, sondern jeweils nur eine Platte, und das ist die jeweilige Antenne. Der zweite Teil des Kondensators ist unsere Hand. Ha, ha, ha. Aha,
1: das heißt, ich steuere durch die Handnähe, wie, also diese Kapazität. Quasi. Genau.
0: Ja, Damn. genau. Und die Luft dazwischen ist genau dieses Dielektrikum. Und zusammen ja. mit Hand und Luft und Antenne bilden man quasi einen kompletten Kondensator. Und somit beeinflusst der Spieler die Kapazität des Kondensators und somit die Frequenz des Schwingkreises.
1: Das heißt, man wird also selber quasi zum Kondensator. Zum Teil, eines Kondensators. Lebende, genau. Du bist ein Kondensatorteil.
0: Genau, und gleichzeitig bist du auch die Erdung für das Musikinstrument. Weil du ja
1: auch. Ich frage. Ich frage mich, wie man auf sowas kommt. Das ist auch, das ist auch so ein Happy Accident-Erfindung, oder? Also ah, ich
0: weiß nicht. Ich glaube, die Leute sind so crazy, die machen das mit Absicht. Okay. Aber jetzt ist ja eben spannend, dass je dichter die Hand dran ist, desto größer ist die Kapazität. Na? Und es oszilliert mit einer niedrigeren Frequenz. Und wenn die Platten weiter weg sind, also die Hand weiter weg, erhöht sich die Frequenz. Ergibt es Sinn.
1: Ja, soweit ich deine Erklärung vorher verstanden habe, ja.
0: Ja, Spannend ist nämlich, wie gesagt, dass diese Änderungen in der Frequenz für den Menschen eigentlich gar nicht hörbar sind und deshalb muss dieses Signal noch verarbeitet werden. Und der Trick ist, dass es dann quasi im, im Theremin einen zweiten Oszillator gibt, also einen zweiten Schwingkreis, der eine feste Frequenz hat. Ne? Klar, weil da nichts beeinflusst wird. Ja. Und die beiden Frequenzen werden durch eine Überlagerung miteinander gemischt. Dann gibt es höhere Summenfrequenzen und natürlich hm. tiefere Differenzfrequenzen. Und diese mhm. tieferen Frequenzen sind dann im menschlich hörbaren Bereich und werden noch über einen Verstärker verstärkt. So,
1: genau. Okay, Also, also erzeugt man eigentlich gar nicht, also die erzeugten Töne sind mhm. eigentlich nicht hörbar, ja. sondern erst diese Differenz zwischen diesen beiden äh, Spulen
0: Genau.
1: Ist, ergibt dann das, das Hörbare, also wird dann verstärkt Differenz und ergibt das, zwischen das Hörbare. Diesen,
0: genau, zwischen diesen zwei Frequenzen. Genau. genau ah, die, ja. die schwingen ja unterschiedlich und die Differenz daraus, diese, dieses Mischen quasi, die werden miteinander gemischt und dann nimmt man halt nur die die Differenzfrequenzen, also die tieferen im Bereich und die kann man dann hören. Und das Spannende ist das, und das habe ich nun echt nicht verstanden und mich da nicht nochmal reingefuchst, dann passiert was total funky mäßiges weil nämlich bei diesem Prozess des, dieses äh, Missions der Frequenzen dreht sich das nochmal so um, dass der Ton dann nämlich höher wird, wenn man näher rankommt und quasi tiefer wird, wenn man äh, weiter weggeht. Normalerweise müsste das rein theoretisch nach allem, was man über Frequenzen weiß, anders sein, aber die überlagern sich dann so lustig, dass sich das verkehrt und deshalb wird der Ton eben höher, wenn man dichter rankommt
1: so Okay, ich als Mathematiker würde sagen, da hat jemand einfach mal ein Minus, einen Vorzeichenfehler gemacht.
0: Wer weiß. Das Schöne ist, die wirklich simple Erklärung ist, man ist Teil, ein Kondensatorteil, und durch die Bewegung mit der Hand verändert man die Kapazität dieses Schwingkreises und dadurch die Frequenz. Und das ist, glaube ich, so die kurze und wichtige Antwort zwischendrin. Und da möchte ich jetzt drauf wetten, sind bestimmt ein paar Sachen äh, falsch. Oder irgendwie lustig erklärt. Liebe PhysikerInnen, fühlt euch bitte angesprochen, mir das dann persönlich nochmal ganz genau zu erklären. Aber seid gewarnt, es ist nicht einfach. So, aber zum Abschluss möchte ich sagen, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das jetzt einigermaßen verstanden habe. Ich bin sehr stolz auf mich, dass dieser Podcast dazu, also mich dazu gebracht hat, mal zu löten. Und ich bin, ich freue mich schon, Bensen, dir dieses Gerät zum Spielen zu überreichen.
1: Ich bin total gespannt, ich bin total aufgeregt und danke dir für diese Erklärung. Ich konnte es mir echt gut vorstellen und habe jetzt, glaube ich, auch eine gute ähm, Vorstellung in meinem Kopf, wie das, wie das Ganze funktioniert. Also diese Idee mit dem elektromagnetischen Feld hatte ich auf jeden Fall auch schon ein bisschen, weil ich dachte mir so, wenn du es nicht berührst, muss es irgendwie damit passieren, weil ja, ja anders geht es nicht. Aber mhm. schön, wirklich, wirklich schön. Hat mich sehr gefreut. Und dass du äh, jetzt noch löten durftest, ja. Ähm, ist ja schön. Also du, also du hast ja eh was gelernt, ja. weil es auch eine Frage war, die du nicht kannst. Jetzt hast du ja auch was Praktisches gelernt. Das heißt, äh, Elektroreparaturen äh, in deinem Hause sind jetzt eigenhändig zu vollziehen.
0: Nachdem ich mir wieder Lötgeräte geliehen habe und Funcheck noch im Freundeskreis gibt es wahnsinnig viele Menschen, die Lötgeräte besitzen.
1: Ja, wir haben, glaube ich, auch noch einen. Ja, ich hier. weiß. Das weiß Ja, ich auch. okay. <lacht> Franzi, vielen, vielen Dank für die Antwort. Gerne. Ähm, mega gut. Wirklich, wirklich klasse. Okay, dann ist es jetzt, glaube ich, mein Part, was auszugeben. Oh, ja, ja ich bitte. gebe einen fact aus. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ach, wieso okay, denn? wir haben noch ja, Zeit, Binzel. Ja, aber wir wollten, letztes Mal wurde gesagt, das war genau die richtige Länge. Vielleicht sollten wir uns daran orientieren, das merken die Leute. Das
0: wird jetzt jedes Mal länger. <lacht> Nein,
1: okay. Die, Hör-, die HörerInnen sind Könige. Ja. Königinnen. <lacht> Sowieso. <Was lang? lacht> okay, also stell dir vor, oder. Kannst du dir vorstellen, was das United Biscuit Network ist?
0: Das United Biscuit, also das Vereinigte Netzwerk von Keksen.
1: Das wäre eine wörtliche Übersetzung, ja.
0: Ja, also ich stelle mir vor, das United Biscuit Network. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sich da zusammentut unter allen äh, Keksen. <lacht> da sind die Vanillekipferl, da sind die Prinzenrollen und so alle und teilen untereinander schön äh, auf, wer wann wie sich in den Mann oder die Frau bringen darf. Nee, keine Ahnung, das sagt mir wirklich nichts.
1: <lacht> okay, habe ich habe ich tatsächlich auch nicht nicht erwartet, aber ich finde die Idee ganz gut. Ich hatte auch kurz überlegt ähm, bei deiner Erklärung, vielleicht ist es auch die die Keksmafia. Die
0: Keksmafia. Ja, ungefähr ja, so. Ist es aber
1: ist es aber auch nicht. Ah. Ähm, es hat ein bisschen was, weil du dich ja jetzt mit dem Theromin in einem Instrument auseinandergesetzt hast, es hat ein bisschen was mit Musik zu tun. Ah,
0: oh, verrückt, okay. Und zwar Ist es wie Swedish House äh, Mafia? <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> Nein, zum Glück nicht. <lacht> äh, United, United Biscuit ist ein äh, britischer Kekshersteller. Aha. Also, beziehungsweise ein Zusammenschluss, der ist aus mehreren Keksherstellern aus England und Schottland äh, hervorgegangen. Und äh, ist auch schon relativ alt, also schon Anfang 20. Jahrhundert, also 19. Irgendwas haben die schon Fabriken in London, Manchester, Liverpool, Glasgow überall gehabt. Und ähm, bei der Planung dieser Fabriken haben die festgestellt, das ist da, also Kekse irgendwie einpacken und sowas ist jetzt nicht die lauteste Arbeit. Und dann hat man sich gedacht, irgendwie sollte man die Arbeiter mal so ein bisschen naja bespaßen. Und dann gab es so ein paar äh, psychologische Untersuchungen, dass Musik bei der Arbeit tatsächlich Ja die Produktivität fördert. Also haben sie am Anfang so ein bisschen quasi leichtgängige Musik einge, eingespielt. Ähm, das war so zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und haben dann auch gemerkt, dass er erhöhte die Produktion. Also haben die es irgendwie bei allen Fabriken so gemacht. Und äh, wie es so ist, wenn Menschen dauernd immer irgendwas ausgesetzt werden, sind sie davon irgendwann genervt. <lacht> Und das war dann auch mit dieser Musik so. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie jeden Tag am Fließband zu stehen, zumal die Arbeit dann auch immer eintöniger wurde, weil die Maschinen besser wurden. Ähm, und dann ist so ein bisschen easy listening, geht ja halt einfach irgendwann auf die Nerven. Und das Problem war, äh, damals gab es eigentlich nur zum Beispiel nur Radiosender von der BBC. Also es gab nur öffentlich-rechtliche Radiosender. Was es aber in England zu der Zeit gab, waren Piratensender, die <lacht> irgendwo auf Schiffen vor der Küste Englands ähm, quasi Radio gemacht haben, ja, populäres Privatradio, wo sie dann halt auch Sachen gespielt haben, die halt bei der, B bei der BBC nicht laufen. Mhm. Und die waren relativ beliebt. Und dann ist der äh, Gründer, jetzt ist mir der Name entfallen, also der Chef von United Biscuits ist auf die Idee gekommen, da brauchen wir auch. Wir bauen jetzt also einen eigenen Radiosender auf. Geil. Und hat sich da nicht lumpen lassen und hat halt wirklich so State-of-the-Art-Technik gekauft. Mhm. Hat erst eine, ich glaube in London, erst eine, äh, eine Fabrik damit ausgestattet und hat dann von diesen Piratensendern halt quasi die DJs angeheuert. <lacht> Geil. Und die haben dann irgendwie die ja die Musik da gespielt und das irgendwann in anderen, äh, in allen ja, Orten, wo es halt Fabriken gab und es erfreute sich halt riesiger Beliebtheit. Und das war halt so ein bisschen so die Nische, weil es die eigentlich BBC gab, die Öffentlich-Rechtlichen und die Privatsender, das war halt nur so ein Firmensender. Das war halt eigentlich nur für die Arbeit. Natürlich war der auch überall woanders empfangbar, sodass sie später auch so eine Aufgabe übernommen haben, wie ähm, wo sind Staus, wo sind, also Wetterbericht, wo sind irgendwie lokale Sachen, äh, Charity-Events, Sicherheitshinweise, ja, und die hatten, das Gute war, diese diese DJs hatten eine riesige Freiheit an, äh, bei der Programmgestaltung, dass sie einfach alles ausprobiert haben, mhm. was ging, ja, die hatten dann zwar so ein paar Aufträge, was sie spielen sollten, aber der einzige, wirklich die einzige vorgegebene Regel vom äh, Besitzer war, es darf keine drei Sekunden Ruhe geben, es muss, also die haben auch 24-7 gesendet, krass. Okay. Das ist total krass. Und die hatten halt super viel Equipment und als es dann, also damit haben die dann irgendwann aufgehört, das war, die haben 1970 damit angefangen und tatsächlich nur bis 1979 gesendet, mhm. aber alle, die danach da weggegangen sind, haben quasi eigene Radiosender gegründet, weil dieses Eis einmal gebrochen war, so dass United Biscuit Network mhm. ähm, quasi so ein bisschen wie die Radiouniversität Großbritanniens mhm. war. Geil. Und die Radiolandschaft hat sich danach total verändert. Also das war so der Startpunkt für Privates Radio im Vereinigten Königreich. Man könnte also sagen, angelehnt an den schönen Song, ähm, Cookies made the radio star.
0: <lacht> Geil. Das ist witzig. Das ist schön. Ja. ja. Das war nicht. der
1: kleine Fun Fact dazu.
0: Ja, cool. Danke. Das ja, erinnert mich auch gerade an eine Sache, die ich, äh, als ich kurz bevor wir angefangen haben, noch kurz im Rewe war, muss ich so lachen, weil da kam halt, ist ja auch Dauerbeschallung im Rewe und meistens fällt einem bisher gar nicht auf oder irgendwie in einem Supermarkt. Und dann kam so eine Werbung von einem berühmten Milchhersteller, die da so ihren Jingle sangen. Der Markt war schon sehr leer. Und dann waren so hinter äh, so einem Verkaufsding, hinter so einer Reihe, waren dann zwei Verkäuferinnen, die das total genervt mitgesungen haben und meinten, boah, kann das einfach nicht mehr hören. Den ganzen Tag diese scheiß Melodie. Und dann sag ich mir auch so, oh Gott, ja, wie schlimm das sein muss. Also es passte gerade so ein bisschen dazu, <lacht> die das auch nicht mehr hören konnten. Ey.
1: Ja, ich kann es, also... Zum Glück habe ich einen Arbeitsplatz, wo es halt nie wirklich ruhig ist. Ja. Aber wenn ich irgendwann mal alleine als letzter irgendwie bei mir am Schreibtisch im Büro sitze, ja, dann mache ich mir da auch Musik an. Weil so in gänziger Stille ist ja auch ein bisschen gruselig, irgendwie zu, zu arbeiten. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ja, Franzi, wir haben unsere Fragen für heute beantwortet. beantwortet.
0: Sehr schön.
1: Sind durch. Du hast es geschafft. Ja. Du hast dein Physiktrauma überlebt. <lacht> Oder überwunden vielleicht sogar. Nee. Jetzt müssen wir noch die nächste Folge vorbereiten. Und jetzt äh, habe ich tierisch Angst vor deinem Echo.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, ich hatte eigentlich eine andere Frage. aber die. Das
1: sagst du jedes Mal. Ist,
0: das sage ich jedes Mal. Und dann ist mir das aber heute begegnet und ich dachte, nee, das interessiert mich jetzt mehr, ganz äh, tagesaktuell. Und ich glaube, sie ist nicht so einfach zu beantworten. Aber ich meine, du hast dich in die Richtung ja auch schon persönlich informiert. Und deswegen dachte ich, na ja, das ist vielleicht nicht ganz so fies für dich. Und ich gucke mal, dass ich sie, äh, dadurch, dass ich sie jetzt nicht lange vorbereitet habe, ist sie ein bisschen noch nicht so formulierungsreif, aber ich werde mir größte Mühe geben. Und zwar Benson, Bist du bereit?
1: Ich habe keine Wahl. Ja. Ich. ich habe keine Wahl.
0: Trommelwirbel. <lacht> genau. Und zwar möchte ich von dir wissen, wie kann man mit Menschen kommunizieren, die an Fake News glauben? oder an Verschwörungsmythen und gibt es irgendwelche Kommunikationsstrategien, die es schaffen, da durchzubrechen, damit man irgendwie wieder auf einen gemeinsamen wissenschaftlichen Stand kommt, auf den man sich einigen kann?
1: Okay, das ist eine verdammt komplexe Frage, aber ich muss tatsächlich gestehen, ich, ich habe eine Idee, wo ich auf jeden Fall suchen müsste, ja. denn da ist vor geraumer Zeit, erinnere ich mich dunkel, aber auf jeden Fall schon mal an was äh, an mir vorbeigeflogen. Cool. Also, ist eine zielkomplexe Frage. Ich sage jetzt schon, ich glaube, ich werde keinen, also ein wer hier ein Patentrezept äh, erwartet, auf gar, keinen Fall. auf gar keinen Fall. Aber vielleicht kriege ich da was hin, so eine, eine Strategie, ja. einen Handlungshinweis. Deswegen. Mega interessante Frage, habe ich mich auf jeden Fall auch schon gestellt. Ähm, das ist das, was ich am Anfang meinte, so, was machen Menschen in bestimmten Situationen, warum machen sie das? Ja. Ja, Verschwörungstheorien gerade mega aktuell. Mhm. Ist schwierig. Aber ich gebe mein Bestes.
0: Ja, ich dachte nämlich so, so ein paar Denkanstöße und vielleicht lässt sich das ja vergleichen mit Menschen, wie die so Insekten gefangen sind. Die sind ja auch an ja. so einem krassen Glaubenssystem, das sehr, sehr in sich geschlossen ist und dachte, vielleicht gibt es ja da schon Ideen
1: oder so. Ich denke schon, dass es da äh, Abhandlungen gibt. Äh, ist aber natürlich, das kann ich jetzt sagen, nicht mein Spezialgebiet.
0: Ja. deswegen. Aber
1: darum geht es ja hier auch nicht. Nee, ich es geht Experten ja ein Interview hier.
0: Nee, eben nicht, genau. Es sind. Zwei Menschen, wie hast du das erst genannt?
1: Mit äh, Was für ein Dilettantismus?
0: Dilettantismus. Ja, ir 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 Ja,
1: irgendwie, ja, wir, sind, äh, wir sind engagierte Dilettanten.
0: Ja, so, so ist das, fein, genau. Okay, Ja. gut. Super.
1: Dann bleibt uns jetzt noch die Verabschiedung und natürlich, bevor wir das jetzt machen, der Feedback-Hinweis-Blog und gängiger Social-Media-Hinweis. Wahnsinn! wie kann man uns erreichen?
0: Man kann uns erreichen, indem man uns. Wenn man uns kennt anspricht, <lacht> wenn man uns nicht persönlich kennt und unsere Telefonnummer nicht parat hat, dann erreicht man vornehmlich mich auf Instagram unter Deep und Doof und meistens dich unter Twitter auch unter dem Händel Deep und Doof. Es gibt auch die Webseite www.deepunddoof.de und auch darüber kann man uns erreichen, schreiben, hören und alles tun, was man sonst so auf Webseiten macht.
1: Genau, ihr könnt da Kommentare schreiben, ihr könnt uns Fragen schreiben, da ist auch eine E-Mail hinterlegt. Da könnt ihr alles machen. Wir freuen uns über je Rückmeldung. Ja. Auch über Kritik. Okay. Bringt uns nur weiter.
0: Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, trotz allem, dass ich viel geflucht habe und Benson viele böse Nachrichten geschickt habe oder auf oh ja. meinen Notizzettel auch mal Benson ist fies vermerkt habe. <lacht> ihr kriegt das alles zu sehen. Das gibt äh, schönen Content. Aber auf jeden Fall... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich macht es das, was dieser Podcast für mich persönlich tun soll. Nämlich äh, aus der Komfortzone ziehen und dazu anleiten, sich mal wieder mit ein paar Themen ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Und wenn euch das auch noch Spaß macht, dann freue ich mich natürlich.
1: Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hatte Spaß, habe gelacht und habe auf jeden Fall was mitgenommen. Und dafür danke ich dir ganz recht, recht herzlich.
0: Ja. Gerne. Und dir dann auch äh, nochmal danke für die Frage. Hm. <lacht> nicht so einfach. Du hast auch was gelernt. Ich habe auch was gelernt. Frag mich auch okay, nicht. Okay, dann bleibt,
1: mal. bleibt jetzt äh, mir nur noch zu sagen, ich verabschiede mich. Ich wünsche allen, das ist ja die Folge, die vor Weihnachten rauskommt, äh, allen Hörerinnen äh, wundervolle, äh, mindestens freie Tage, macht das Beste draus. Erholt ja. äh, euch, ladet die Akkus vielleicht ein bisschen auf, wenn es geht. Ja, okay. Und ähm, ja, frohe, frohe Festtage.
0: Genau, wünsche ich euch auch. Legt schön die Füße hoch und dann hören wir uns im neuen Jahr.
1: Stimmt. Dann noch guten Rutsch hinterher.
0: Ja. <lacht> Alles klar.
1: Alles klar. Ciao.
0: Tschüss.